0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Pelc Katalin, a Pécsi Tudományegyetem Egyetem AOK Nemzetközi Oktatási Központ Magyar Program vezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Magyar nyelv és irodalombölcsész és tanár és alkalmazott nyelvészeti PHD fokozatot Magyar, mint idegen nyelv szakirányban végeztél.
1: Na mi is ez pontosan, mert ezért ez jó hosszú. Nagyon szépen mondtad. Hogy mit jelent a végzettségem? Az a kérdés. Hát van egyszer egy bölcsészdiplomám, ahol, eh, amivel mondjuk középiskolában taníthatnék eh, magyar nyelvet és irodalmat, de aztán nem arra vitt az élet, hanem alkalmazott nyelvész lett belőlem, a PT-en kezdtem dolgozni, ahol külföldiekkel foglalkozom, és azt szeretném, hogy megtanuljanak magyarul. Alkalmazott nyelvészet, ez azt jelenti, hogy megpróbáljuk összekötni azokat a kutatási eredményeket a, a gyakorlattal, ami talán hatékonyabbá, eredményesebbé teheti a a tanítást, és hát nyilván ezért dolgozunk a tananyagfejlesztési projektjeinken is. És honnan jött
0: ennyire a magyar nyelv szeretete, hogy ugye tanítod is?
1: Az, hogy honnan jött, azt igazából nem tudom megmondani, nyilván az olvasásból, tehát nagyon szeretek olvasni, és ez mindig is az életemnek a része volt. Aztán, amikor gimnáziumban pályát kellett volna választani, akkor vakargattam a homlokomat, hogy ugyan már merre menjek, mert azért volt egy-két lehetőség és egy-két terület, ami érdekelt, de aztán a magyar tanárom volt rám akkor a hatással, hogy mire a 18 év vagy az érettségi közelébe értem, akkor Azt gondoltam, hogy ez egy nagyon szép hivatás, hogy majd én a középiskolásokat megtanítom olvasni. Hát a tanítási gyakorlaton gyorsan kiderült, hogy köszönöm szépen, mégsem ezt az utat szeretném választani. Bár voltak nagyon jó pillanatok, de közben már az egyetem alatt elkezdtem külföldieknek magyar tanítani, és ez annyira megtetszett, illetve az alkalmazott nyelvészeti szakirány annyira megtetszett, hogy tulajdonképpen az irodalmi területnek egy kicsit hátat fordítva nyelvészet felé vettem a lépteket. Mondtad, hogy szeretsz olvasni. Van kedvenc könyved? Ó, mindig más. Igen, természetesen van. De nem tudom. Vagy hát egy teljes listát tudnék felsorolni, hogy milyen, milyen könyvek voltak a, a kedvencek. Most éppen a nagy hatással volt rám a Kísértetház című könyv, amit legutóbb olvastam. Miről szól? Ó, hát ezt nem fogom elmondani. Már után érzett kicsit. Dél-Amerikában játszódik, Csillében, és egy nagyon érdekes történet. És akkor ezt magyarul olvasod? Magyarul, ezt magyarul olvastam.
0: Kicsit térjünk vissza nyelvoktatáshoz. Kiknek tanítod, és hogyan jelentkeznek hozzátok?
1: Tehát, kiknek tanítjuk, attól függ, hogy melyik programon. A Nemzetközi Oktatási Központban több programon lehet tanítani. Azt szeretnénk, az a, a filozófiánk, hogy aki magyarul szeretne tanulni, az nálunk is megtehesse. Nyilván nem, nem csak ez az egy fórum van, hiszen azért, főleg az internet világában azért nagyon sok fele el lehet kalandozni, De mondjuk kínálunk pár olyan program lehetőséget, ahol lehet magyar tanítani. Természetesen a szemeszteres kurzusok, itt egyetemisták vannak elsősorban. Körülbelül egy olyan 500 diákot tanítunk egy szemeszterben. De nem csak az egyetemisták vannak, hanem a környékben élő külföldiek is el- eltalálnak hozzánk. Nálunk sem életkor, sem pedig honnan érkezett, milyen motivációval érkezett nem számít. A nyelvi szint számít, tehát ezek az emberek, akik mondjuk baranyában élnek külföldiként, és nálunk szeretnének tanulni, ők általában az egyetemistákkal együtt, kis csoportokban tanulják a magyart. Illetve vannak intenzív kurzusaink, ez a nyári egyetem, ahol egyszer már találkoztunk, hiszen tudósítottál róla. A nyári egyetem egy olyan 25. éve működő intenzív képzési forma, ahol tulajdonképpen nagyon sok módszertani újítást is ki tudunk um, próbálni. Nagyon szívesen mesélek róla, már elég sok mesélni való van róla. Az elmúlt 25 évből azért összegyűjtöttünk jó pár tapasztalatot és érdekességet, de a mellett nyilván a, a, a COVID-dal az online világ is egy kicsit kinyílt számunkra, de leginkább Tananyagfejlesztéssel, módszertani, tanár továbbképzésekkel és oktatással egy olyan programot, egy olyan csomagot szeretnénk a diákoknak és a tanároknak nyújtani, ami tényleg arról szól, hogy küzdjünk az ellen a stereotípia ellen, ami arról szól, hogy küzdjünk annak a stereotípiának a legyőzéséért, amit imádunk magyarként hangoztatni, hogy mennyire nehéz a magyar nyelv. Ez nagyon sokat nehezít egyébként a munkánkon, mint hogyha ilyen sziklát görgetnénk magunk elé, de mint bármelyik másik nyelvnél a magyarnál is egy ősi technika van, tanulni kell, és akkor, és akkor elsajátítható ez a nyelv is. És mit gondolsz
0: arról, mi a tapasztalat, hogy mely nemzeteknek a legnehezebb a magyar nyelvet megtanulni?
1: Ez sok összetevős Történet. Meg vagyok róla győződve, hogy nem feltétlen az anyanyelv az egyetlen tényező, ami miatt mondjuk könnyű vagy nehéz egy nyelvet megtanulni. Persze nyilván az igaz, hogy mondjuk egy artikulációs bázis, hogyha valaki nem tud egy, egy hangot kihelyteni, akkor az sokat nehezít a nyelvtanuláson, vagy hogyha teljesen más hangzókészlettel dolgozik, teljesen mondjuk nagyon zártan beszél, stb. Nyilván gondolok itt az ázsiai nyelvekre de ugyanakkor ugyanolyan fontos szerintem az is, hogy milyen tanulási technikákat hoz magával. Tehát, hogy hogy a nyelvtanulás hatékonyságához nagyban hozzájárul az, hogy hogyan tanulunk. Tehát, hogyha valakivel szemben 50 diák ül, és, és mondatokat ismételgetnek, amiről mondjuk nem annyira tudják, hogy mit jelent, akkor az nem egy hatékony módszer. Hogyha valaki grammatikai táblázatokat tölt ki, bizonyára mindenkinek megvan az az élmény, hogy kinyit mondjuk egy nyelvkönyvet, és kitölt 12 mondatot, behelyezi gyönyörűen az aktuális hiányzó részt, majd fölemeli a fejét abból a könyvből, és abszolút nem tudja használni azt, amit ott abnál a feladatnál próbált gyakorolni. Szóval, Mozertanban, egy egységes szemléletben, milyen nevet is adtunk, a Szilviával azt a nevet kapta, hogy modell alapú nyelvoktatás. Módszertannal és az, hogy hogyan tanuljunk és hogyan tanítsunk, azzal azért sokat lehet a hatékonysági faktorokon emelni.
0: Tehát akkor nem tudsz kiemelni egy nemzetet, akiknek kifejezetten nem. Nyilván nehéz. tudok, tehát hogyha... És gondolok arra, hogy mondjuk én úgy tudom, hogy a spanyoloknak angolul nehéz tanulni, mert ott is van, ahogy úgy jön ki.
1: Megfordítom egy kicsit, az előbb említettem, hogy ázsiai nyelvek. Nyilván, hogyha egy zárt nyelv van, akkor, és teljesen más a gondolkodásmód, akkor nehezebb megtanulni bármilyen nyelvet, amíg mondjuk egy másik írásrendszerből érkező embernek, amik, aki, akinek a betűket is meg kell tanulni, vagy az, hogy balra jobbra vagy jobbra balra írunk. Ezek olyan plusz, kérdések, vagy olyan plusz elsajátítandó képességek, amik nyilván nehezítik a a tanulást de tudok pozitív példát is mondani. Például, ha valaki német nyelvterületről érkezik, nagyon sok, nagyon hasonló szóképpel dolgozik a német nyelv, mint a magyar. A lexika megtanulásában ez nagyban tud segíteni. Mert ugyan azt gondoljuk, hogy a nyelvtanány sajátítása az egy igen komplikált történet, ugyanakkor nagyon sokszor az van, hogy a nyelvtan értik a diákok, tudják, hogy mi miért van, ugyanakkor ezt használatba kell átforgatni. Tehát, hogy hogyan használja ezeket hatékonyan. Illetve az is mondjuk lehet, és most lemegyek az egyén szintjére, az is lehet kérdés, hogy hányadik nyelvet tanulja. azok a diákok, akik sokadik nyelvüket kezdik tanulni, akiknek van rutinuk a tanulásban, akik tudják, hogy, hogy mondjuk szövegalapú, nem szavakat tanulunk, mert, mert még az asztalt sem úgy használjuk, hogy asztal, hiszen anyanyelviként viszonylag ritkán szoktál felkiáltani, hogy ez az asztal. Nem alapú, tehát nem alapú a felfogás. Azok az emberek, akik már tudják, magasabb szinten elsajátítottak több nyelvet, hogy hogyan lehet valóban beforgatni az elsajátított ismereteket tudásba, nyelvhasználatba, azok sokkal könnyebben boldogulnak a magyar nyelvvel is.
0: És akkor hogyan lehet szerinted jól nyelvet tanulni?
1: Említetted a módszereket, ugye? Igen, igen, igen. Ö, igen, tehát, hogy ez a munkánk egy fontos része, hogy tanulásmódszertant és, és oktatásmódszertant próbálunk meg átadni. Ezeket általában tanár továbbképzéseken csináltuk az eddigiekben, most viszont erősen dolgozunk a modellapú nyelvoktatás kézikönyvén, hogy ez legyen elérhető is. Nyilván visszakanyarodok oda, hogy van egy csomó olyan kutatás, ami rávilágított arra, hogy hogyan működik például, hogyan működik egy szöveg. Mondok egy egyszerű példát. Amíg mondjuk a különböző fordítóprogramok úgy működtek, hogy különböző üres helyekre próbáltak kontextustól függetlenül behelyettesíteni elemeket, addig azért nagyjából a félvilág röhögött a fordító programok eredményességén. Most már nyelvtalános sem olyan egyszerű kiszűrni, hogy, hogy mesterség és intelligencia fordító program vagy pedig a tanuló írta az aktuális szöveget, hiszen ahogy például a számítógépes nyelvészet is a kontextus fontosságára rátalált, és ebbe az irányba kezdett el dolgozni. A szövegek minősége hihetetlenül megjavult, vagy sokkal-sokkal jobbább, sokkal természetesebbé vált. Az egyik, és most visszakanyarodok a kérdésre, az egyik nagyon fontos dolog a nyelvtanításban, hogy minden találkozás, minden nyelvi találkozás számít. Tehát, hogyha nem a természetes nyelv használatot, ami a modellalapuságnak az egyik kulcsfogalma, nem azt visszük be a tanteremben, hanem a az asztalszürke, a székpiros és a kuty-ugat típusú helyzeteket próbálunk reprodukálni, illetve különböző nyelvtani táblázatokból próbáljuk kiszűrni azokat a rendszerszerűségeket, amiket majd egyszer valahol használni kéne. Megnehezítjük a nyelv sajátítást, hiszen a nyelvtanulást, hiszen ezek nem azok a közléshelyzetek, ami a természetes nyelvhasználatnak megfelel. Mindenki, ha felolvasnánk mondjuk nem tudom én, valamilyen nyelvkönyvből egy passzust, ami tipikusan nyelvkönyvbe íródott, akkor azt akkor meg tudnánk mondani, hogy egy nyelvkönyvből van. Tehát pontosan tudod, hogy ez, így emberek nem beszélnek. Tankönyvszagú. könyvszagú, így van. És hát ezért a, a másik ilyen fontos módszertani elvünk az a korpus alapú tanítás, ami, illetve tananyagfejlesztés, ami arról szól, hogy nagy adatbázisból. Nem pedig egy darab tankönyvszerző a fejét vakargatva otthon akarap, találja ki azokat a feladatokat vagy szövegeket, amiket majd a diák elé. Tehát, hanem megpróbálunk valós nyelvi produktumból leszűrt, valóban használt anyaggal dolgozni és tananyagot fejleszteni. Tehát természetes nyelvhasználat, illetve nyelv, nyelvhasználat alapú megközelítés. Még hosszabban sorolhatom, attól függ mennyi. Tehát, hogy azért ennek még van nagyon fontos a kiejtés például. A nyelvtanulásnál az, hogyha, vala, azt szoktam mondani a diákjaimnak, hogyha azt mondja a kocsmában, hogy sör, akkor meg fogja kapni azt az italt, amire vágyik. Viszont, hogyha azt mondja, kirak akkor gyakorlatilag egy bizony minimális alapzaj mellett már kizárt dolog, bár ott volt az ige, ott volt a gyönyörű ragozás, a végén ott volt a tárgyeset, fantasztikus, de nem fog italt kapni, mert nem hallotta a csapos, hogy mit, mit rendelt. Tehát a, a kiejtésnek sokkal, sokkal fontosabb szerepe van a nyelvoktatásban. Ez egy folyamatosan tréningezendő, folyamatosan fejlesztendő dolog. Vagy fontos az és hogy ne elszigetelt feladatokat adjunk a diáknak. Tehát legyen egy tartalom, legyen egy téma, ami a cél, hogy, hogy képes legyen egy bizonyos beszédhelyzetben, vagy kommunikációs helyzetben megállni a helyét, legyen az prezentáció magasabb szinten, vagy éppen az előbb emlegetett sör rendelése. És hogyha tudjuk, hogy mit szeretnénk, tanítani neki, mi a téma, akkor utána ahhoz nézzük meg, hogy milyen lexikai elemek, nem szavak, lexikai elemek, tehát ezek minimum szókapcsolatok, milyen lexikai elemek tartoznak, milyen grammatika az, ami tipikusan előfordul. Mert nagyon érdekes például pontosan a nyelvészeti kutatásokból derül ki, hogy bizonyos témákhoz abszolút lehet kapcsolni bizonyos grammatikai szerkezeteket, tehát nyilván akkor ott kell tanítanunk, ahol az a legtöbbet előfordul. A lényeg az az, hogy, hogy ha témából indulunk ki, a feladatok ebben a témában mozognak, illetve a végén a diákok ezt saját magukra tudják vonatkoztatni. Tehát eljutunk egy receptív, megfigyelő lépésből egészen addig, hogy, hogy valóban nyelvhasználat is az, az óra részét képezze. Minél több beszédidővel, azt hívjuk mi szinte a modell oktatásban szekvenciának, hogy hogyan építesz föl egy beszédrészt. Nagyjából nyilván a tankönyveinkben ennek megfelelően írtuk meg a, a tananyagot. Szóval a természetes nyelvhasználat mellett a nyelvhasználatra kifutó órafelépítés is nagyon fontos, és fontos, hogy a diák is tudja, hogy mit miért csinál. Tehát alapvetően a tanárnak azért van felelőssége, amikor bemegy az órára, mert kap egy nagy kreditet. Kap egy olyan kreditet, hogy te ezt jól fogod csinálni. Te, ezt, te tudod, hogy mit miért csinálsz. Ezt a kreditet oké, okay, el lehet veszíteni, de ugyanakkor, hogyha mondjuk azt kérdezed a bárkitől, egy iskolástól például, hogy és mit csináltatok a mai nyelvórán, akkor és azt fogja mondani, hogy hm, átvettük a befejezett melléknévi igenevet, akkor fogjál gyanút, mert hogy senki nem beszél befejezett melléknévi igenevekben. Az olyan, olyan szöveg nincsen, ahol hatmása befejezett melléknévi igenév fog az arcodba ömleni, és, és akkor azt te valós kommunikációs helyzetbe fel tudod használni.
0: És vannak esetleg trükkök így a nyelvtanulásban. Most gondolok arra, hogyha valaki németül tanul, akkor sokan alkalmazzák azt, hogy felcímkézik mondjuk a lámpát, az asztalt, a névelőkkel. Magyar nyelven van
1: ilyen alkalmazott trükk? A magyarul is föl lehet címkézni a lámpákat és az asztalt. Egy Bár, De még valami más. bármilyen nyelven lehet címkéket készíteni. Természetesen, igen. Tehát, hogy ezek nem nyelv-specifikus történetek, amir- amiről beszélsz, bármilyen nyelvben, bármilyen nyelvtanuló találhat olyan technikákat, ami neki segít. Azt hiszem, hogy ezt leginkább a motiváció kérdéskörével lehetne megvilágítani. Tud, hogy miért csinálod? A motiváció nem azt jelenti, hogy mert én szeretnék megtanulni angolul, vagy németül, vagy magyarul, hanem azt jelenti, sokkal kisebb egységekre kell azt lebontani, hogy szeretném, hogyha eljutnék oda, hogy minden nap 15 percet foglalkozom a nyelvvel. A legnagyobb trükk az az, hogy a rendszeresen foglalkoz vele. Sokkal többet ér napi 15 perc, mint a hétvégén 2 óra. Mert hogy elmélyül, és valóban, hogyha bármilyen tartalom alapú, és itt most nem csak a ott könyvek vannak, de nem csak a tankönyvekre gondolok, hanem bár ami a diákot érdekli, olyan területről videót néz, vagy az interneten szörföl, vagy podcastet hallgat, vagy éppenséggel, valakivel csetel, vagy éppen a mesterséges intelligenciával beszélget arról a témáról. Tehát az, hogy szövegekkel találkozzon, per beszélőkkel találkozzon, és használja a nyelvet. Tulajdonképpen ez szerepel főmondatként a, a módszertanunkban, hogy nyelvtudás, nyelvhasználatból születik. Tulajdonképpen ez az, amit, amit utána lehet boncolgatni, hogy akkor heti tervként fölveszed magadat például egy hangrögzítőre, és meghallgatod azt a szöveget, amit te videón megnéztél, hogy a kiejtésedet saját magadnak is tudod ellenőrizni, hogy érthető-e, vagy fogod egyszerűen a telefonodat, és diktálsz németül a telefonnak, mit fog leírni. Mert hogyha nem jó a kiejtésed, akkor nem fogja leírni azt, amit te szeretnél ott Látni. Nyilván a technika, most olyan tippeket mondok, ami tanár nélkül véghez vihető, mert hogy, ahogy a magyar nyelvben gyönyörűen ott van, a tanít, az egy tranzitívige, kell hozzá partner. A tanul, az viszont nem tranzitívige. Tanulni abszolút egyedül is lehet. Szóval vissza a tippekhez, van egy csomó olyan dolog, amit a diák egyedül meg tud csinálni, és talán a tanulás ez egy nagyon lényeges dolog, hogy Ott vagyunk, segítünk, ha kérdés van, de ez egy egyrészt maratonfutás, nem tudom, mert igazából nem tudok futni, de hogyha hogyha valamilyen sportteljesítményt kéne ehhez példaként hozni, vagy előrángatni, akkor azt mondanám, hogy A rendszeres munka mindenképpen benne kell, hogy legyen, illetve hullámvölgyek is lesznek. Ez nem olyan lesz a nyelvtanulás, hogy hétfőn elkezdem, és kettő év múlva tökéletesen egyenes vonalban haladva megtartom az aktuális nyelven az aktuális konferencián a prezentációmat, hanem itt mindig lesznek hullámvölgyek, amikor újra és újra olyan motivációt kell találni, ami tovább löki, akár tanárt, akár diákot, elsősorban a diákot.
0: Említetted, ugye a motivációt, de mégis meddig lehet eljutni mondjuk egy. Egyéves képzéssel.
1: Az éveket talán hagynám, és az óraszámokra ö, mennék rá, mert egy év alatt lehet tanulni, nem tudom, napi 8 órában is egy nyelvet, meg egy év alatt lehet tanulni heti egy órában is egy nyelvet. Tehát az, az éveket hagyjuk, koncentráljuk. Intenzítás, ugye?
0: Hm? Az a fontos.
1: Nem az intenzite, igen. A, a kontaktórák, a belefektetett órákat nem lehet megúszni. Tehát az, hogy egy nyelvi szintet, nem is azt mondanám, hogy egy nyelvi szintet mennyi idő alatt lehet el sajátítani, mert akkor itt most a közös európai referencia keretről kéne beszélgetni, ami egy olyan skála, mondjuk nevezzük tortának, amit fölvágtak hat szeletre, de nem hat egyenlő szeletre. Tehát adtak neki nevet, van A1, A2, ez a bemeneti szint, van B1, B2, hogyha azt mondom, hogy B2, az azt jelenti, hogy az a tulajdonképpen középfok, vagy a fölött, a klasszikus középfok, vagy régen értett középfok fölött egy kicsivel az az a szint, amivel például egyetemre mehetsz. Tehát, hogyha neked van egy B2-es nyelvvizsgált spanyolból, akkor az lesz a belépőjegy a spanyol egyetemre. Ez az a, ez a szint, amikor már tudod kezelni például az egyetemi előadásokat, de azért még kell azért dolgozni, hogy azt a diplomamunkát és a végén megírjad az aktuális idegen nyelven. Szóval. B2-es szintre körülbelül picit rászámítok az európai referencia referenciakeret számításaira, körülbelül ezer óra lehet eljutni. Szita azt találtuk ki, hogy a továbbképzéseink alkalmával, illetve a diákoknak azt mondjuk, hogy ha nem jut el odáig, hogy önállóan használja a nyelvet, akkor időveszteség nyelvet tanulni. Akkor menjen sportolni vagy makramézni. Mert a mai technikai lehetőségek mellett egy egyszerű fordítóprogrammal azt a minimális, túlélő tudást az gyakorlatilag már tudja az ember viszonylag könnyen produkálni. És pont az lenne a cél, hogy azt a bizonyos sört, amit említettem, ne csak megrendelni tudja, hanem beszélgetni is tudjon mellette. Tehát, hogy amit a gépek nem tudnak, azok pontosan azok az emberi kapcsolatok, amik azok, a, azok az emberi sorsokat is megfordító beszélgetések, amiért nyelvet tanulunk. Én nem gondolom, hogy, hogy minden nyelven más ember lennék, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos híd két ember, vagy éppen több ember között.
0: Említetted ugye, hogy van az a helyzet, amikor jobb, ha hagyja az ember a nyelvtanulást, akkor ilyenkor felmerül bennem a kérdés, hogy akkor létezik ez a nyelvérzék, ugye? Valakinek van nyelvérzéke, valakinek kevésbé, bár én nem hiszek ebben, szerintem, ha valaki nagyon motivált, akkor tud fejlődni. Én azt gondolom, yeah.
1: hogy van olyan, hogy valakinek könnyebben, meg van olyan, hogy valakinek nehezebben megy a nyelvtanulás. A fül, az biztos, hogy egy lényeges dolog. Tehát az előbb emlegetett, öm, öm, Sör. <laughs> így van. Az előbb emlegetett kiejtés az abszolút lényeges elem. Az is lényeges elem, hogy az embernek milyen a memóriája. De ezek fejleszthető dolgok. Tehát Szokták mondani, ugye nálunk a nyári egyetemen viszonylag masszív nyugdíjas korosztály szokott jönni, és ők szokták helyenként a fejüket vakargatni, hogy jaj, hát én már idős vagyok, én már nem tudok nyelvet tanulni. Nem azért nem nem tud nyelvet tanulni, mert idős, hanem azért, mert régen csinálta. Pont, mint a, a futás. Nem azért nem tud valaki, nem tudom, hatvan évesen futni, mert, mert 60 éves, hanem azért, mert sosem futott. Mert hogy azok a, azok a készségek, azok a, azok a technikák, amivel mondjuk a tanulást lehet segíteni, azok, azok nincsenek trenírozva. Ezek ugyanolyan, ha tetszik, izmok, mint ami, mint ami a, a másik példánkban visszakapaszkodva a futáshoz is kellenek. Tehát nyelvérzék, magát a kifejezést kerülném, de azt gondolom, hogy olyan van, hogy valakinek gyorsabban megragad a fejében, könnyebben megérti, gyorsabban tudja használni. Olyan nincs, hogy hogy valaki nem tudja megcsinálni. Egy dolog van, a nincs elég időm, na arra nincs orvosság. Tehát az időt az bele kell pakolni. Kifogás tipikusan.
0: Ugye te 2000 óta vezeted a Nemzetközi Oktatási Központ magyar nyelvi programját, na ez mi pontosan?
1: Már érintettük a tulajdonképpen a választ. Ez azt jelenti, hogy szemeszterben koordinálom um, annak a jelenleg körülbelül 500 diáknak a magyar tanulását, akik, akik a kollégáink segítségével szemeszteres kurzuson vesznek részt. Itt kezdő nyelvtanulótól 6 szemeszteren keresztül jöhetnek a diákok magyar tanulni. Nekik a nem túlrendszerben kell regisztrálni, és ingyenes a képzés, illetve az előbb emlegetett bárki más, aki némi pénzbefizetése után ugyanezeket a kurzusokat látogathatja. Ez az egyik része, a másik része az előbb emlegetett intenzív kurzus, a nyári egyetem, a harmadik része pedig a tananyagfejlesztési projektek, ahol egészen friss, még jó illatú, éppen itt van előttem, micsoda véletlen, a rendszerező magyar nyelven, nyelvtan, sok-sok példával és gyakorlattal az a legújabb produktumunk, ami a nyár közepén toltak ki a nyomdából.
0: Szerintem a következő is ilyen, ugye a Magyarok Tankönyv Ezt is említettük már, említetted ugye a Szilvia nevét is, de erről is egy kicsit részletesebben beszélgessünk.
1: Magyarok Tankönyv Hát, ha visszaugrok azért nem évszázadokat, de mondjuk egy olyan 16-17 évet, akkor kezdtünk ez itt a Szilviával együtt dolgozni. Ez kezdetben úgy történt, hogy talán elmesélem az elejét. Amikor még PHD diák voltam, a témavezetőmnek az irodájában várta, és hát a szobában lévő könyves vonzott, elkezdtem rajta matatni, és kivettem egy olyan kis spirálos, vagy nem is kis A4-es spirálos írást, amire rá volt írva, hogy Esti Kornél, és Szilvia csinálta egy olyan kiadás, vagy egy olyan szöveg, ami egyszerűsített olvasmányt ad a, a diákok, a tanulók kezébe. Nyilván ez angolból abszolút ismert műfaj, magyarból viszont olyan nagyon sok nincsen és hát az esti korném is nagy kedvencem. Érdeklődve, lapoztam bele, és nagyon értő kézzel, nagyon finoman volt elkészítve ez az írás, és ekkor írtam Szilvi hogy hát szerintem szeretnék ezt gratulálni, és nagyon örülnék, hogyha egyszer valahol tudnánk együtt dolgozni. Aztán eljött a nyári egyetemre hozzánk tanítani, és az első munkánk, amit közösen csináltunk, azt az akadémiai kiadó jelentette meg, az Egy szó, mint száz című tematikus szótár, ami angolul és németül jelent meg. Itt ez tulajdonképpen, ha tetszik, szánypróbálkozás, szánypróbálgatás volt arra, hogy tudunk együtt dolgozni, és láss csodát, tudtunk együtt dolgozni. Utána pedig vérszövetséget kötöttünk arra, hogy miután kiderült, hogy nagyon-nagyon sok mindenben egyezik a véleményünk, hogy hogyan kell magyar tanítani, hol lehetnek azok a buktatók, vagy hol lehetnek azok a kihívások, amiket talán közösen le tudunk győzni. És igen, szüksége van a Magyar Mint Idegen Nyelv szakmának egy olyan tankövcsaládra, ami nem csak a kezdő nyelvtanulóknak ad olyan anyagot, amiben esetleg az első pár hónapot boldogan eltöltik, majd pedig elveszítjük őket, hanem egységes annal, egységes szemlélettel, az előbb emlegetett nyelvészeti kutatásokat, meg még azon kívül jó pár másikat beépítve, hogyan lehet, kezdőtől egészen a felsőfoki, felsőfokig úgy elvinni a diákot, hogy, hogy ő is tudja, hogy mit, miért csinál, és tudja, hogy honnan, hova vezet az út. Ennek az eredménye az négy kötetes tananyagcsalád, tankercsalád lett ez a magyarok, illetve a magyarokhoz csatlakozva jó pár másik kiadvány, jó pár több kiadvány, például kiejtést iskolázó, hangrend című munkája, vagy más, más abc Használó diákok számára készült a Betűrend, ami a latin abc a magyaron keresztül tanítja, vagy készítettünk olvasókönyvet az A1-es nyelvi szinthez. Szóval azért már egész szép könyvtár kezd felsorakozni itt a tananyagfejlesztési projekteknél. És ha mondjuk a
0: kurzusokat nézzük, akkor milyen sikeresen sokan befejezik az adott kurzusokat, vagy azért sokan abba hagyják, feladják?
1: Hogyha nem lenne kötelező a stipendium Hungarikom ösztöndíjjal érkező diákok számára a magyar, mint idegen nyelv, akkor erre a kérdésre kicsit jobban tudnék válaszolni. Ez egy nagy ugrás volt a mi életünkben is, hiszen előtte körülbelül 100 diákot tanítottunk, most pedig 500 diákot. Ez módszertanilag is elég sok újítást hozottam, uh, hozott az életünkbe. És nyilván sokan abba hagyják, hiszen várják, hogy, hogy leteljen az az szemeszten, amit kötelező megcsinálni, pedig úgy gondoljuk, hogy ha egy magyar állami ösztöndíjjal jönnek a diákok Magyarországra diplomát szerezni, még ha angol nyelven is, akkor tudjuk belőle a legtöbbet kihozni, hogyha nyelvileg is kompetes emberré tesszük. Mert a magyar nyelv így működik, mi nem olaszként a spagettivel kapcsolódunk, vagy a nem tudom, pizzával kapcsolódunk a hasonló érdeklődési emberekkel, hanem mi elvárjuk azt, hogy valamennyire beszéljen a, a külföldi Magyarul. Úgy várjuk el, hogy közben azt gondoljuk, hogy ez lehetetlen. Tehát van egy ilyen nagyon ambivalens érzés, hogyha belegondolsz abba, hogy hány külföldi csinált abból, hát ha nem is abból csak karrier, de hány, hány külföldi karrierjéhez tett hozzá valamit, hogy magyarul is beszél, akkor pontosan látjuk, ha valaki megugorja azt, hogy jól beszél magyarul, annak nagyon tudunk körülni. És már annak is nagyon tudunk, és azt abszolút díjazzuk is. Tehát az elején van egy ilyen nehezen engedjük be, hiszen ezt a zöldöktől való hihetetlenül bonyolult sárkányokkal... Tényleg ez van! Abszolút, abszolút! Sárkányokkal, és sárkányokat is legyőző hihetetlen komplikált rendszert, amit csak mi birtokolunk, ide aztán más nem teszi be a lábát. ha pedig valaki mégis, akkor gyakorlatilag annak nagyon tudunk körülni. Erről szeretnék a diákjainkat is meggyőzni, hogy persze, kezd a magyar nyelvtanulását, szuper, hogyha tud köszönni, nagyon jó, hogyha tud sört rendelni, ezt megtanítom neki kettő óra alatt. Tehát, hogy ezért nem kell egy évet az iskolapadban tölteni, hogy ezeket a minimális, általunk is például Horvátországban gyakran használt kommunikációs formákat megtanuljuk az aktuális nyelven. Hogyha már egy évet beletesz, akkor kapjon olyan alapokat, amivel utána tovább tud menni. És igen, törekedjünk arra, hogy önálló nyelvhasználó lesz. Az első év után, a kötelező első év után, azért sokan abba hagyják, de pont tegnap volt a tanári, a szemeszterkezdő tanári értekezletünk, ahol azt mondtam a kollégáknak, hogy amikor a hatodik szinten már több csoportot kell elindítanunk, na akkor mindenképpen vendégeim tesgőre, mert most szépen, ahogy a kötelező kurzusok kifutnak, egyre több a felmenő rendszerbe is diák.
0: Pec Katalinnak köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk a legközelebbi is. Viszonthallásra!